0: Adwokat Monika Hornacieślak, nowy Rzecznik Praw Dziecka kadencji, która rozpocznie się po 14 grudnia, gdy dobiegnie końca kadencja obecnego Rzecznika, Mikołaja Pawlaka jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No zaczynam od gratulacji, jak każdy pewnie dzisiaj rozmawiający z panią mecenas. Ehm,
1: bardzo dziękuję.
0: Pani mecenas jak pani widzi swoje, swoją działalność na tym urzędzie który w połowie grudnia pani obejmie. Czy trzeba będzie zacząć od dużego sprzątania.
1: Na pewno będzie trzeba zacząć od odbudowy w ogóle instytucji Rzecznika Praw Dziecka czyli pokazania w ogóle jego sensu konstytucyjnego czyli pokazania tego, że Rzecznik Praw Dziecka działa w imieniu i na rzecz osób najmłodszych, pokazania tego, że to nie jest urząd światopoglądu jednej osoby, urząd poglądów partii politycznych, tylko to jest taka tuba, która mówi głosem osób młodych, oczywiście po tym, jak poznaje ich zdanie, ale także jest to taki głos, który mówi również głosem ekspertów osób z organizacji pozarządowych, więc taki, taki stabilny most które ma łączyć pokolenia, ale mówić głosem osób najmłodszych finalnie.
0: Pani mecenas, nie sposób nie rozpocząć naszej rozmowy od zdarzeń z ostatniego weekendu i, tych, i, 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 tego, i tego, no, tej współczesnej naszej wersji dziewczynki z zapałkami, która znalazła się gdzieś pośród tych śniegów przez nikogo tak długo nie widziana, choć podobno wiedziano, o tym, że, 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 że tam jest, pomocy nie uzyskała i zmarła. Widzi tutaj Pani jakieś pole do działania dla obecnego rzecznika? Ma Pani już pełny tytuł, żeby oceniać jego działalność?
1: No tak, ja myślę, że to co się wydarzyło jest naprawdę bardzo tragiczne i no ciężko w ogóle pozbierać myśli i jakoś do tego w ogóle o tym, myśleć o tym, że musimy też my jako urzędy państwowe też zareagować w tym zakresie. Na pewno bardzo ważne jest to, w sensie mogę mówić to, co ja bym zrobiła, czyli ja na pewno bym. I mam nadzieję, że to zrobię, jeżeli jeszcze to nie zostało wykonane, czyli chciałabym pojechać do Andrychowa, chciałabym się spotkać z rodziną tej dziewczynki. Chciałabym również porozmawiać ze służbami na temat tego, co się wydarzyło. Na pewno taką rzeczą, która jest bardzo ważna, to to, że pamiętajmy, że ustawa Kamilka z Częstochowy powołała po raz pierwszy w historii Polski zespół do spraw analizy ciężkich i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Tutaj rekrutacja do tego zespołu już się zakończyła, więc mam nadzieję, że rada moment ten zespół zostanie powołany. Jako Rzecznik Praw Dziecka będę apelowała o to, żeby zespół tą sprawą bardzo pilnie się zajął, bo pamiętajmy, ten zespół ma analizować, dlaczego do tego doszło. W sensie to jest zespół, który nie ma prowadzić postępowania dyscyplinarnego czy postępowania karnego, ale ma dokonać takiej analizy, co się wydarzyło, że my nie reagujemy na takie przypadki, więc co się dzieje z, nas, z naszym systemem ochrony dzieci w Polsce, więc będę bardzo mocno prosiła zespół, żeby przyjrzał się temu przypadkowi i żeby go przeanalizował, bo sytuacja jest po prostu tragiczna.
0: My chyba mamy systemowy problem, pani Mecenas, z takim patrzeniem na różne zagadnienia, w których faktycznie dochodzi do no, drastycznych zdarzeń, że pierwsze o czym myślimy to, że trzeba przykładnie kogoś ukarać, że trzeba pociągnąć do odpowiedzialności, że trzeba nałożyć różnego rodzaju sankcje, a w małym stopniu to jest takie strategiczne myślenie o rozwiązywaniu problemów. To, to było widać przy okazji, ja wiem, że skala może być nieporównywalna, jednakowoż gdy doszło do katastrofy smoleńskiej i później, i później wyjaśniano przebieg tej katastrofy, to wszyscy czekali na wskazanie winnych, podczas gdy dla lotników najważniejsze było ustalanie przyczyn, żeby wykluczyć możliwość ich wystąpienia w przyszłości. I, i, I te światy się na siebie nakładają. Nakładają się w taki drastyczny sposób, że gdy ktoś szedł do tej komisji badania wypadków lotniczych, to jakby powinien był tam iść z pełną świadomością, że może powiedzieć wszystko łącznie z, z obciążaniem samego siebie e, po to, e, żeby wyeliminować jakiś błąd. Komisja natomiast nie miała obowiązek nie przekazywać tych informacji organom ścigania, bo chodziło raczej o swobodę wypowiedzi osoby, która mogła zauważyć jakąś nieprawidłowość. E, a w śledztwie, w jakichś regułach już prawnokarnych wiadomo było, że mogłaby go za to spotkać odpowiedzialność, więc mógłby mieć pewne hamulce przed mówieniem wszystkiego. W innych światach, również tych związanych właśnie z opieką nad dziećmi, z jakimiś systemowymi problemami z ich wychowywaniem czy nadzorem, my tak na to nie patrzymy. Może to błąd.
1: Dziękuję, że o tym rozmawiamy, bo właśnie jak spojrzymy na system ochrony dzieci w Polsce, to przez bardzo wiele lat my reagowaliśmy wtedy, kiedy dochodziło do tragedii, czyli właśnie uruchamialiśmy policję, prokuraturę, postępowania dyscyplinarne i właśnie nawiążę tutaj do ustawy Kamilka Szczęstochowa, jestem współautorką tej ustawy, gdzie my staraliśmy się zmienić w końcu paradygmat, czyli stawiać na profilaktykę, ale, ale też postawić taki bardzo jasny sygnał, że jeżeli wydarza się tragedia, to oprócz tego, no, że te procedury prawnokarne czy dyscyplinarne no, są naturalne, Szczynane, ale my musimy zacząć się uczyć, co się dzieje, że do takich przypadków dochodzi, czyli właśnie robić taką analizę tutaj pod kątem właśnie wypadków samolotowych, ale w takim samym kontekście, spojrzeć na system ochrony dzieci w Polsce. Więc ja ufam, że właśnie ten zespół do spraw analizy ciężkich i śmiertelnych przypadków e, krzywdzenia dzieci w Polsce naprawdę będzie takim bardzo ważnym narzędziem, którego brakowało w ogóle w Polsce. To są moim przekonaniem takie historyczne zmiany. Wiemy, że ten zespół od lat był postulowany, żeby on powstał. W końcu to się stało, no więc myślę, że to jest bardzo ważne rozwiązanie i bardzo mocno trzymam kciuki za osoby, które będą w tym zespole.
0: A ma pani zaufanie, że osoby, które tam w tym zespole rozpoczną pracę, to są właściwe osoby? Że tak się uda skompletować tak. ten zespół, tak?
1: Tak, no ja ufam naprawdę bardzo. No ja jestem w systemie ochrony praw dzieci od 19 roku życia. Ci już bardzo długi czas, prawie 15 lat i wiem, że praca na rzecz dzieci to jest bardzo ciężki kawałek chleba i każda osoba, która w tym zakresie pracuje naprawdę zasługuje na wielkie y, gratulacje i na wielkie podziękowania. No bardzo to ufam, jeżeli nie będzie takich sytuacji, będę miała jakieś wątpliwości, to oczywiście jako rzecznik praw dziecka w tym zakresie również mogę zabierać głos. Natomiast no, liczę na ogłoszenie w ogóle tych osób, tak, bo procedura wyboru, e, z czego to wiem, cały czas trwa więc będę też śledziła e, skład tego zespołu na pewno.
0: Pani mecenas, e, chciałem zapytać o takie zdarzenia z przeszłości, które ciągle nie doczekały się, nie doczekały się wyjaśnienia czy rozliczenia, typu, typu sprawa śmierci e, syna posłanki, Felix. E, jeden z Pani kontrkandydatów wskazywał, że zachodzi tutaj pilna potrzeba no, no i tu już rzeczywiście niesystemowo, nie, nie, nie na miękko, tylko takiego rozliczenia, osób, nie, osób odpowiedzialnych za to, jaka atmosfera wokół tej osoby powstała i jak to się dramatycznie zakończyła. Czy Pani również czuje taką potrzebę personalnych rozliczeń wokół tej historii?
1: Ja bardzo szanuję prawo do prywatności, i prawo rodziny i prawo Pani posłanki, więc ja na pewno będę kontaktowała się z Panią posłanką w zakresie tego, czy i jakie ma potrzeby i będę podążała za jej potrzebami w tym zakresie, nie będę robiła niczego, czego Pani posłanka by sobie nie życzyła i w tym zakresie tylko tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. Natomiast ja jako ja nie będę podejmowała decyzji, nie, nie zwracając uwagi na potrzeby osób, których ta sprawa dotyczy, więc tutaj pełen po prostu podążanie za osobami, których ta sprawa dotyczy i podążanie za ich potrzebami.
0: Jasne. Pani rzecznik, rzecznik to taki kamień w bucie różnych urzędów państwowych nastawionych na być może inne cele niż interes pojedynczych osób w imieniu których upomina się właśnie rzecznik ich praw. Może pani obiecać, że będzie kamieniem w bucie różnych urzędów?
1: Och, Tak, myślę, że mogę z całą świadomością. Ja, tak jak powiedziałam, zajmuję się tą tematyką od bardzo dawna i no mam doświadczenie, powiem kolokwialnie bicia się o dzieci, bo biłam się o dzieci i w różnych gabinetach polityków, i w Semi, i w Senacie, w, na Policji, w Sądzie, w Prokuraturze e, i na Komisariatach Policji, ale byłam też na ulicy i mówiłam głośno o tym, że dość przemocy wobec dzieci. No więc mam doświadczenie w tym zakresie, natomiast oczywiście, no mówię, bijcie się, no to oczywiście trochę mm, chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy też o kwestiach dotyczących dzieci, to też bardzo mocno stawiam na dialog, stawiam na współpracę, stawiam na bycie jednym głosem, bo jeżeli mówimy o sprawach dzieci, no to musimy mówić po prostu jednym głosem i będę też bardzo mocno do tego zachęcała, żebyśmy byli po prostu sojusznikami, którzy mówią, że chcemy lepszego świata dla dzieci.
0: Czy to możliwe w dzisiejszej rzeczywistości, pani rzecznik? Pytam o to dlatego, bo jakby no nie jest tajemnicą duża rozbieżność, w poglądach na, na, na kwestie wychowania dzieci, być może jeszcze mamy przed sobą kolejny etap dyskusji o, o, o karach fizycznych, Mam wrażenie, że to, nie, że to ciągle nie jest na, na, na szczeblu takim, takim bardzo wewnętrznym, bardzo osobistym w naszym społeczeństwie. Ta sprawa jeszcze chyba nie jest całkowicie, całkowicie jasna dla wszystkich. Mamy przed sobą kolejne odcinki dyskusji na temat aborcji, co dla pewnej części naszego spektrum politycznego jest kwestią praw dzieci również. Jak Pani na to patrzy?
1: Ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą też, jeżeli chodzi o wykonywanie tego urzędu, to jest dawanie takiego poczucia bezpieczeństwa ale takiego też przestrzeni do dialogu i do dyskusji. Po to też jest Urząd Rzecznika Praw Dziecka i mam takie poczucia i też swoje doświadczenia życiowe, zawodowe, że jeżeli rozmawiamy, a możemy rozmawiać ze sobą, bo podejmowałam się różnych tematów, jeżeli chodzi o ochronę dzieci, to rozmowa potrafi bardzo dużo pokazać, tylko po prostu musimy zacząć ze sobą rozmawiać i będę chciała, żeby właśnie Urząd Rzecznika Praw Dziecka był właśnie takim miejscem dialogu, ale co bardzo ważne, dialogu nie tylko osób dorosłych, ekspertów, którzy się spotykają i rozmawiają, ale z udziałem osób młodych, bo zgodnie z konstytucją, zgodnie z różnymi regulacjami prawnymi dzieci mają prawo do wyrażania własnych poglądów i my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te poglądy usłyszeć.
0: Jasne. Pani mecenas, czy w takim razie zapytam o takie trendy, które widać na świecie? Na przykład australijski parlament niedalej jak w zeszłym roku zastanawiał się, czy nie obniżyć e, granicy wieku dla osób uczestniczących w głosowaniach, bo być może nawet nie w wyborach parlamentarnych, ale może do e, samorządów lokalnych e, z 18 na 16 lat. Co Pani o tym myśli?
1: No wiem, no tutaj bym chciała porozmawiać z osobami młodymi, natomiast na pewno to, co widziałam, jeżeli chodzi o wybór Rzecznika Praw Dziecka i z tym mogę się podzielić z taką moją osobistą refleksją, to miałam takie poczucie, że Aście prosi, żeby Sejm Dzieci i Młodzieży zabierał głos, jeżeli chodzi, albo był w ogóle aktywnym uczestnikiem w wyborze Rzecznika Praw Dziecka, no bo mamy właśnie Sejm Dzieci i Młodzieży i no. myślę, że tak mamy, mamy właśnie i chciałabym, żeby, te, żeby też ta instytucja nabrała nowego kolorytu, nabrała wiatrów żagle, mam nadzieję, że tu też zrobimy dużo dobrego. Ale wracając do mojej myśli, aż po prostu chciało, kiedy była właśnie procedura wyboru rzecznika praw dziecka, też bardzo się chciało usłyszeć głosu osób młodych, ale w takim, nie tylko na zasadzie takiego zabierania głosu przed mediami, ale w ogóle, żeby tym i młodzieży w ogóle naprawdę realnie uczestniczył w wyborze rzecznika praw dziecka. Myślę, że to jest po prostu bardzo ważne, bo ta instytucja jest właśnie dla osób
0: młodych. To prawda, rzeczywiście tak właśnie jest. Pani mecenas, czy Pani ma już skompletowany zespół osób, z którymi przyjdzie do urzędu?
1: Jestem na etapie kompletowania zespołu, jestem też na etapie myślenia o tym, jak urząd będzie funkcjonować, mówię myślenie, ale to takie słowo na takich zaawansowanych etapach prac w tym zakresie, no bo wiadomo, że wybór rzecznika się odbył, ale ja zawsze patrzę kilka albo nawet kilkanaście kroków do przodu, bo potem po prostu jest bardzo ciężka praca w zakresie tego, żeby urząd dobre, dobrze pracował, a też chciałabym rozszerzyć działalność urzędu
0: rzecznika. Praw będzie Pani miała zastępców?
1: Tak, będę miała zastępców.
0: To będzie. Będę miała,
1: będzie to na pewno osoba młoda. Chciałabym również, żeby zastępcami, no tak, to może na razie tak powiem, że będą to osoby na pewno młode, bo chciałabym, żeby były one aktywne, ale żeby były właśnie, tak, to myślę, że to jest takie ważne pokazanie, symboliczne pokazanie właśnie tego, jaki jest cel tego urzędu.
0: A pierwsze wyzwania, jakie przed Pani staną?
1: E, to tak, no to tak jak powiedziałam, odbudowanie em, wizji Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, bo uważam, że ta wizja jest e, w tym momencie nie jak gdyby w ogóle nie mamy rzeczywistej wizji Rzecznika Praw Dziecka przez ostatnie czasy. No a druga bardzo ważna wizja to oczywiście zbudowanie Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, uruchomienie nowych działów, ale to jest zatroszczenie się o działy, które już funkcjonują, czyli o zespoły u Rzecznika Praw Dziecka. No i oczywiście praca na rzecz dzieci, tak? czyli wyzwania, które są przede mną, czyli chociażby sprawa Andrychowa, e, sprawy bezpieczeństwa dzieci w internecie, przemoc wobec dzieci, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Tutaj mogłabym wymieniać i wymieniać, ale taka no, praca na rzecz osób najmłodszych.
0: No, niestety tam rzeczywiście zadań jest całe mnóstwo. Wspomniała Pani o psychiatrii dziecięcej. Na ten temat można by zupełnie osobny program zrobić. A na koniec, ponieważ jesteśmy w programie Rzecz o Prawie, zapytam o taką praktyczną stronę wygaszania działalności adwokackiej, bo pełniła Pani pełnowymiarową mm. praktykę. Jak to wygląda?
1: Tak, właśnie też jestem na tym etapie, dziękuję za to pytanie, będę musiała zawiesić wykonywanie zawodu adwokatki, czyli będę już osobą, która nie wykonuje zawodu adwokata, no, ale oczywiście to jest również dla mnie teraz czas zatroszczenia się moich klientów, których obecnie prowadzę, znalezienie osób, które będą w duchu ochrony praw dzieci prowadzić dalej te sprawy, na szczęście znam takie osoby, na też jestem w kontakcie z osobami najmłodszymi, które których sprawy prowadziłam, więc tutaj peł z pełną odpowiedzialnością przechodzę na no, nowy etap, ale z całkowitym zaproszczeniem się o osoby, które do tej pory reprezentowałam.
0: Dziękuję za to spotkanie. Ja, jako ojciec jednego Juska, a także no, po prostu obywatel życzę powodzenia, bo pani misja jest jedną z najważniejszych w naszym kraju obecnie. Bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję i pozdrowienia dla Juska. Wszystkiego dobrego.
0: Przekażę. Adwokatka Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka nowej kadencji, która rozpocznie się w połowie grudnia, była naszym gościem.